0: Bienvenue à bord du vaisseau Hyper sans cesse. Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre émission qui fait le tour de la création de jeux de société. Je suis Zéphiriel et pour animer cette émission, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis
1: accompagné du fabuleux Théo Rivière. Bonsoir Théo, comment vas-tu Salut Zéphiriel, ça va On enchaîne bien les enregistrements en ce moment, c'est assez cool ouais. et, euh, et tout va bien pour moi à ce niveau-là, c'est très chouette. Et toi Bah
0: écoute, ça va très bien aussi et je, 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 je plus sois effectivement, on enchaîne beaucoup les enregistrements et c'est super agréable. La façon dont je le dis, ça, ça avait l'air de genre beaucoup trop mais en vrai pas du tout. <rire> euh, c'est super agréable parce qu'un plein de choses à dire et plein de, plein de choses à écouter surtout, et j'adore ça, donc euh, j'en je, prends, prends plein la gueule et c'est génial, dans le bon sens du terme. Euh, ce soir, une émission euh, encore un petit peu spéciale, puisqu'on adore ça, et on va arrêter de dire que ces émissions sont spéciales, parce qu'elles le sont toutes finalement, mais c'est ce qu'on veut aussi, donc on va continuer à le dire, je sais pas quoi dire. Bref, euh, ce soir, on retrouve... Euh, un, un invité qu'on avait eu euh, il y a un petit moment déjà pour euh, la sortie d'un épisode spécial en deux parties qui était euh, consacré à The Loop. Euh, je ne sais pas quand est-ce que cette émission sera diffusée, donc je ne sais pas quand, -ce, quand, quand ce que c'était euh, par rapport au temps où vous l'avez écouté, mais bref, vous m'avez compris. On reçoit le fabuleux Maxime Rambourg. Bonsoir, comment vas-tu
2: Bonsoir, ça va, ça va très bien. Je suis euh, très content
0: d'être réinvité
2: et de, de faire cette deuxième expérience avec vous.
0: Plaisir de te recevoir encore une fois. Pourquoi, pourquoi tu es là bah, En fait, si vous avez écouté l'émission de, de The Loop, à un moment dans l'émission, on se dit avec, euh, avec Max qu'il hey, y aurait plein de choses à dire sur le sujet de kit de démarrage de proto et du reste et euh, je crois que c'est Théo qui avait sauté sur l'occasion en disant, attention, il y a un truc à faire et derrière, évidemment, il y a un truc qui a été fait et vous êtes en train de l'écouter donc voilà, l'annonce du sujet de ce soir, ce sera euh, le kit de démarrage de Proto, alors c'est très nébuleux la façon dont, dont on le présente mais on va faire une grosse première partie sur la présentation de Maxime, un peu sur, euh, sur lui en tant qu'auteur et comment, euh, comment euh, il s'est lancé dans le, dans le métier de, de créateur de, de jeux de société, puis après on, on, on élagera un peu le, le le comment, euh, comment tu toi Maxime tu te lances dans la création, euh, par quelles étapes tu passes et ainsi de suite, ça va faire un peu écho au premier épisode de 6388, où on avait fait tout ça avec, avec toi Théo mais du coup, ça peut être un, un, un écho assez intéressant pour voir euh, comment, euh, comment vous, euh, vous travaillez chacun de votre côté, comment vous travaillez aussi ensemble, parce que j'imagine qu'il y aura aussi des, des, des références à, à vos co autorats et, euh,
1: et puis voilà, est-ce que, est que ça vous semble bon comme, euh, comme programme 100%, ça fait plein de fois. Euh, vous m'entendez régulièrement dans 63-90 et euh, mais ce n'est que mon point de vue en tant qu'auteur et tous les auteurs autrices sont assez différents euh, donc on s'est dit qu'avoir avoir Max pour nous raconter aussi son point de vue de, de, du démarrage du début d'un prototype c'était un bon moyen de, de donner la parole à, à d'autres personnes et que vous ayez un retour qui soit différent sur certains points exactement
0: euh, mais écoute lançons-nous tout de suite euh, en, en te présentant un tout petit peu euh, Max donc euh, auteur sur Big Book of Madness Arena for the Gods euh, et le truc de plus tout ça chez, édité chez Yellow le coffret trésor chez Ozu, que je ne connais pas du tout. C'est une maison d'édition que je, je ne connais pas. Et The Loop avec euh, Catch-up Games euh, et, euh, et Théo. Euh, depuis euh, Toi, depuis combien de temps tu t'es lancé dans la, la création de, de jeux de société C'est une bonne question, c'est assez difficile
2: d'y répondre parce que j'ai presque envie de te dire, depuis que j'ai 5-6 ans en fait, parce que créer des jeux, hein, essayer d'inventer des jeux ou d'essayer de de refabriquer des jeux auxquels j'avais joué ou des jeux vidéo et de les mettre sur papier etc je le fais depuis que je suis gamin en fait j'ai vraiment toujours fait ça donc c'est un peu dur de dire quand est-ce que je me suis lancé dans la création pure
0: ton plus vieux souvenir par rapport à ça c'est quoi euh, juste par, par curiosité plus vieux souvenir ça doit être à l'école primaire
2: donc euh, je sais pas quel âge on a en fin d'école primaire mais on n'est pas très âgé et euh, je crois que euh, j'ai joué chez un copain un truc de figurine mais il avait dû euh, faire des règles à sa sauce à lui tu vois mais euh, j'ai tout de suite je suis rentré chez moi j'ai pris des playmobiles je leur ai mis des pogs en dessous des pieds c'était leur point de vie et il y avait un dé qui les faisait se déplacer attaquer enfin je, je, je <rire> sais pas pourquoi ni d'où ça vient mais euh, j'avais tout de suite eu envie de recommencer -re l'expérience avec euh, le, le peu de jouets enfin euh, le peu de jouets non les jouets que j'avais chez moi et j'ai vraiment toujours eu cette euh, créativité là et un peu dans tous les domaines en fait. À chaque fois que j'ai, je suis rentré un demi orteil dans un domaine artistique, j'ai toujours été, ah, bah tiens, comment ça marche Est-ce que moi j'y arrive Est-ce que, enfin, je sais pas. J'avais toujours une envie de de créer des trucs.
0: Et du coup, tu dire euh, que le, tu savais pas quand est-ce que tu t'es vraiment lancé. Alors, on va parler du de milieu créatif pro entre guillemets, là où tu me dis que tu vas te faire rémunérer pour ça. Quand est-ce que ta première expérience là-dessus, elle est venue quand
2: Ouais, ça c'est arrivé euh, donc après euh, l'ouverture de la fin de l'ours. Donc moi j'ai euh, co-fondé un bar à jeu associatif à Nancy. Euh, je faisais déjà pas mal de proto, bon donc, donc depuis euh, que j'étais gamin, mais euh, c'était euh, soit pour moi, soit pour euh, pour faire marrer les potes, pour amuser les, les, les amis, il n'y avait pas beaucoup de. plus de prétentions que ça. Le café-jeu, je le monte avec un certain Gabriel Durnerin, et ça va être important pour la suite de l'histoire, parce que euh, Gab, lui, il est embauché chez Yellow en tant que chef de projet. Je pense au bout de d'un an ou deux de, de, de café-jeu, une fois que ça tourne assez bien, lui, il arrive à trouver ce poste-là. Et moi, je continue à créer des trucs euh, sur mon temps libre. Et à un moment donné, arrive le prototype de Big Book of Madness, où j'ai une idée de de deck building coopératif. Et Gab, qui lui, commence aussi à avoir un peu d'expérience en chef de projet et qui voit passer beaucoup de choses, il tilte un peu sur ce, sur ce concept-là et il me... Il me propose, il me sollicite vivement et fortement d'aller le montrer chez Yellow. Et donc ça démarre à ce moment-là. Et là, on est en 2000, je sais pas, 2010. Ouais, on doit être, on doit être aux alentours
0: de 2010-2011. Ok, grosse expérience. Comment se passe l'expérience avec euh, avec Yellow sur la, la présentation du proto euh, Je suis hyper intimidé parce que j'ai
2: jamais fait ça. Je me sens pas du tout légitime. Je prépare euh, énormément. Je fais un vrai beau proto euh, <coughs> et je je, je je bosse le truc un peu comme un fou et euh, l'expérience elle est géniale parce que euh, dès le début dès l'explication des règles euh, alors à l'époque c'est Thibaut Gruel euh, qui est le gérant d'une boutique de jeux qui me reçoit et qui euh, qui, qui source euh, chez Yellow et euh, dès l'explication des règles je vois qu'il euh, y a ça brille dans son œil, quoi donc euh, du coup je suis hyper euh, je me détends je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus euh, enclin à montrer ce que j'ai fait et après on teste le jeu et il euh, y a vraiment je sens qu'il y a un, un engouement en fait et euh, arrive le moment de fin de partie et du débrief où euh, il confirme cet engouement mais en donnant beaucoup de réserve en disant bah voilà on, on va re-regarder etc mais euh, je repars je me souviens vraiment de ce retour en bus à l'époque euh, ou euh, à l'intérieur de mon petit cœur, euh, je suis beaucoup trop content. Quoi, déjà j'ai montré un jeu à un éditeur et en plus euh, ils ont eu l'air d'apprécier le truc. Donc euh, je suis vraiment sur un petit nuage. Quoi, à ce moment-là. Même avant, même tu vois qui me disent quoi que ce soit, qu'ils me disent dis, ne serait-ce que d'avoir euh, d'avoir euh, tenté cette expérience-là, et d'avoir montré quelque chose, euh, c'était un, un moment assez fort.
0: La suite elle se passe euh, comment T'as un temps de as un temps de retour, t'as un retour. Euh... Tout de suite positif, on te demande de, de retravailler un peu le proto, on te. Comment. Si tu veux bien et, et finir l'histoire, du coup, parce que ça m'intéresse. Ouais. <rire> ouais, bien sûr. Alors après, euh, tu vois là on est en 2010
2: 2011 le jeu il sort en 2015. Donc je vais essayer de vraiment raccourcir et de pas rentrer dans les ah, détails. Oui. Euh, mais effectivement, il me dit oui, très vite sur le voilà sur, sur, sur le concept et après euh, tout de suite vient bon bah il y a du boulot quand même quoi il y a pas mal de, de développement à faire et là on se met avec Gab euh, on se met un peu le nez dedans et, euh, et ça dure 5 ans quoi c'est euh, moi c'est mon premier jeu c'est la première fois que je fais ça je sais je me laisse un peu euh, guider et je je comprends pas tout ce qui se passe autour de moi euh, Gab il a un peu d'expérience mais c'est pas non plus la folie et c'est un peu aussi euh, les premières expériences de développement pur et où il y, y a du boulot à faire, donc on, on met on met vraiment beaucoup de temps à, à se. à valider les choses, et après il y a beaucoup de mouvements en interne chez Yellow, il y a des projets qui passent devant, il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui arrivent, etc. Donc c'est plein de petits aléas qui font que ça prend du temps. Mais euh, c'est, c'est. C'est euh, quand même une bonne première expérience malgré tout.
0: Le retour, enfin juste pour euh, quand tu dis ils te disent oui, le, le contrat il signe euh, très rapidement derrière ou t'as quand même des retravailles. En fait c'est on, on parle très souvent du contrat en fait du coup et je, ça, ça me tilte toujours de savoir quand est-ce que il est signé validé en 2010 et du coup le jeu sort en 2015 donc il y a quand même une étape assez longue sur, euh, entre les deux, mais euh, qui est ok, ou est-ce qu'en en fait bah, on demande de travailler un peu le truc, tu travailles un peu avec eux et le contrat vient plus tard
2: euh, ça remonte à une dizaine d'années, donc j'ai peu de souvenirs précis. Euh, je sais que je, je, le contrat arrive assez vite, euh, sans que moi, je enfin, si je dois le demander. Mais en fait, je me laisse énormément guider par euh, Gabriel et je le laisse vraiment faire les choses comme moi, j'ai vraiment pas la prétention de savoir comment ça se passe, et que je fais une confiance absolue et totale à Gab, parce qu'on a déjà travaillé ensemble sur plein d'autres projets, que ce soit à la fac ou pour la fin de l'ours, donc je, je me laisse totalement en confiance, je me laisse porter par Gab qui gère tout ça, en fait, qui gère les délais, les, les contrats, les choses, et qui, et qui fait en sorte que ça se passe bien, et même là, avec le recul, je me dis que oui, c'était pour un premier contrat, d'un premier auteur, euh, c'était vraiment pas déconnant. Il y a plein de choses qui n'iraient pas et que je ne referais plus du tout, mais bon, c'était un premier contrat. Euh,
0: le reste de ton expérience avec Yellow, euh, sur, euh, alors, sur, sur Big Book ou sur, euh, sur tes autres jeux avec eux, euh, en termes de suivi de projet et de, euh, justement, parce qu'on en discute beaucoup sur le côté euh, mise en relation illustrateur euh, sur, le, sur, le, sur le projet, euh, on l'avait vu avec The Loop que bah, le fait d'avoir intégré euh, Simon très rapidement dans le projet en termes de en termes de d'expérience de, euh, euh, et d'échange sur, sur le tout c'était extrêmement positif et que voilà il y avait beaucoup de choses. J'imagine que, que là à l'époque c'était complètement différent déjà.
2: Ouais, ouais clairement le fonctionnement NDL est pas du tout le même. C'est pas ce que moi je recherche en tant qu'auteur. Donc euh, après moi c'était mes premières expériences, donc j'imagine même pas que ça se fait autrement euh, à ce moment-là. Mais je suis effectivement un peu surpris de pas être euh, pris dans les boucles de décision par rapport à l'illustrateur, de pas du tout suivre euh, les briefs qu'ils leur font, de. Même les thématiques elles sont changées, je suis pas vraiment. Tu vois, je suis pas vraiment dans les discussions euh, autour de ça. Donc effectivement, moi ça.. M... À ce moment-là, je me dis que c'est normal, et surtout que voilà, je, je, je fais confiance à Gabi qui euh, lui me dit que ça se passe comme ça euh, à peu près partout. Donc euh, je.. Je trouve ça, j'en suis déçu, mais je trouve ça normal à cette époque-là.
0: Quand tu dis un moment, tu as dit que les thématiques ont, sont changées. Tu parles de la thématique globale du jeu parce que toi, tu es arrivé avec une mécanique pure et dure, ou, ou juste tu étais parti sur une thématique générale et en fait, bon, ça, ça a été changé par la suite. Ouais, alors le, <coughs> la première
2: version du proto, ou direct quand c'est oui, ce la version qui est signée. Euh, ça se passe dans un asile de fous, avec des zombies nazis et euh, des infirmières zombies. Donc je comprends que Yellow n'était pas chaud du tout à ce moment-là. <rire> J'assume complètement le « ouais ok, on va revoir la thématique et on va essayer de réfléchir ensemble à autre chose euh, ». Assez vite, le réfléchir ensemble, ça devient euh, « ah bah ce sera des magiciens et puis euh, ils vont jeter des sorts ». Euh je suis pas super chaud mais comme j'ai rien d'autre qui me vient et que j'ai vraiment pas grand chose, j'ai vraiment la mécanique du jeu, mais c'est vrai que j'avoue là pour le coup sur ce, sur ce, ce projet là euh, j'ai plus la mécanique que le thème et le thème euh, ben, moi je tourne autour de pas mal de choses qui sont euh, qui sont soit trop décalées, soit euh, trop euh, trop geek et du coup qui me plaisent pas non plus à moi donc euh, c'est donc vrai quand t'arrives ça et euh, assez vite je crois qu'il y a Nayad qui vient et qui commence à faire des illustrations. Bah direct, je fais oui, ouais, on y va, c'est tellement beau, je, je veux bien qu'on fasse ça. Quoi.
0: Donc clairement Nayad, enfin, encore, encore une fois, un, clairement c'est un style que j'adore aussi, donc je je peux pas, je peux pas, je peux pas dire non. Euh, T'es où toi, ça, ça te choque le côté Enfin, ou ça te choque, ou t'as déjà expérimenté ça, ce côté euh, changement de thème un peu... Euh, un peu bon, là, là effectivement on parle de zombie nazi donc je, je, je l'entends complètement, même si j'aurais kiffé avoir un thème zombie nazi aussi, mais euh, ce changement un peu ouais, de direction un peu, un peu forte, tu, tu l'as déjà expérimenté
1: je l'ai jamais vécu de manière euh, aussi, euh, j'allais dire violente, qui n'est qu pas le bon mot, mais euh, de manière aussi, aussi forte, dans le sens où les quelques fois où le thème a pu évoluer on en a discuté avec, euh, avec l'éditeur, euh, ça a été amené dans un, dans un débat, on a, on a posé des, des bases, on en a vraiment... Euh, ça a été vraiment des longues discussions pour euh, arriver sur quelque chose qui se passe bien. Euh, mais ça a étonnement été le cas sur euh, La Maison des Souris, euh, qui avait un thème de, de sorcière qui a évolué vers euh, ce thème un peu plus onirique, sur Détective Charlie qui avait un thème de sorcière et qui a évolué vers quelque chose d'un peu plus mignon. Euh, globalement, quand j'ai un thème de sorcière, ça finit mal. Euh, mais généralement, ouais, je suis assez ouvert à la discussion. Quand l'éditeur amène sur le, sur, le, sur, le, sur le débat un thème qui me paraît supérieur à celui que j'avais en gardant en tête que j'ai quand même réfléchi mon thème au moment où j'arrive avec mon proto. D'accord. Toi, tu
0: toi, as déjà bossé avec Yellow, ce, ce, cette façon de, de faire... Alors, ça, ça, je, je, je tape pas sur Yellow, hein. je crois que j'en prends la façon de, de gérer le truc, mais um, cette façon, du coup, de, de gérer un peu la, la ch le changement de thème, tout ça ça, te, ça me semble aussi cohérent et logique avec leur façon de faire,
1: en général. Yellow, c'est une boîte où, effectivement, il y, y a beaucoup de, de chefs de projet qui sont passés, qui sont repartis. C'est une boîte qui a, de moins en moins, mais qui, à une époque, a eu un assez gros turnover dont j'ai fait partie. Euh, et donc, j'ai bossé sur Big Book of Madness à un moment, alors assez rapidement. Euh, et c'est je pense que c'est ça qui n'a pas aidé dans la communication et dans la gestion des auteurs. C'était vraiment ce côté de, bah, quand tu gères un projet et que six mois plus tard, c'est quelqu'un d'autre qui le gère, c'est assez difficile de rattraper les wagons, de renouer une, une relation forte avec, avec ton auteur, ton autrice et d'avoir ce, ce truc un peu rêvé qu'on a plusieurs fois décrit, avec notamment avec Catch Up Games, hein, où il y a vraiment une symbiose qui se crée. Euh, néanmoins Yellow a pas mal retravaillé Un peu cette partie là euh, Et je pense que maintenant ils ont Depuis quelques années déjà un peu plus conscience De l'aspect euh, euh, humain derrière, le, derrière la création ludique euh, Et en tout cas même si c'est un éditeur qui a, J'allais dire le défaut mais c'est pas vraiment un défaut C'est quand même un, un gros éditeur Du coup on est moins chouchouté que par les petits éditeurs Qui sortent généralement moins de jeux n'ai hein. pas une relation aussi privilégiée Que je peux l'avoir avec Yellow euh, Même si j'ai fait beaucoup de jeux avec eux Que je peux l'avoir avec d'autres mais euh, j'ai pas non plus des masses de choses à leur reprocher.
2: Ouais, cla clairement, euh, c'est pas, euh, pas une volonté, je pense, de la part de Yellow de, de passer un peu à côté de, de la relation hauteur. Et je pense que surtout à cette époque-là, où il y a beaucoup de monde qui, comme disait Théo, euh, qui, qui arrive et qui part, euh, hum,
0: je sais plus ce que je voulais dire exactement, mais c'était super pertinent. Je, je cherchais pas, je cherchais pas justement à chercher la faille chez Yellow ou tout comme ça. J'entends que c'est quand même une, une, une boîte qui est quand même un peu grosse et qui, euh, et qui a forcément en fait du coup ce, ce type de défaut là en fait sur euh, sur qui sont qui est dur à rattraper parce que fa, boîte grosse ça signifie un peu plus de turnover donc forcément plus de boulot pour chaque personne en général et du coup moins d'humains, un peu moins d'humains sans vouloir dire qu'ils n'ont pas d'humains non plus encore hein, une fois je les connais pas quoi.
2: Bah, en fait moi il y a un truc qui euh qui me fait un peu bugger, mais après je, je comprends hein, les différents systèmes de, des différents éditeurs et surtout euh, par rapport à leur taille. Mais chez les plus gros éditeurs, moi ce qui me. ce qui me met un peu dans l'incompréhension à chaque fois, c'est que la personne qui va faire le sourcing, qui va donc euh, regarder des prototypes et dire tiens ce prototype là il y a une bonne idée. Ça n'est pas la même personne qui va euh, après euh, suivre le projet et le développer en tant que chef de projet, des fois, hein, ça n'est pas la même personne, mais déjà ça, je trouve qu'il y a un problème, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pas décidé de travailler sur ce projet-là qui va travailler dessus, donc euh, dans un milieu un peu, allez, on va dire culturel, osons le mot, c'est toujours, euh, voilà, ça me paraît bizarre. Et après derrière, c'est pas non plus la même personne qui va euh, potentiellement finir le boulot parce qu'entre temps, il euh, y a eu des démissions et euh, etc. Et c'est pas la même personne non plus qui va faire la com sur le projet et qui va pousser le jeu et le mettre en avant. Alors que ben il faut y mettre un peu du cœur quand même quand on quand on veut euh, on, on veut mettre un projet comme ça en avant. Et du coup, il y a cette grande différence là par rapport aux petites structures où euh, dans les petites structures il va y avoir une ou deux personnes qui va tout faire. Et donc la personne qui a choisi le projet. Ben après, elle va bosser dessus, donc elle l'a choisi parce qu'elle avait une envie, et donc elle va travailler dessus avec cette envie-là. Et après, une fois que le projet est terminé, c'est la même personne qui va le mettre en avant et faire la com' dessus, et avec tout le travail que cette personne-là a fait sur le projet, ben elle va avoir envie de le mettre en avant avec euh, avec plus de cœur, en fait. Et c'est vraiment pour moi la grosse différence entre une petite et une grosse structure, elle se situe là.
0: Oui, clairement, Oui, voilà, c'est le point effectivement de, 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 de friction un peu entre les trucs. C'est que quand ça passe d'une main à l'autre... Euh... T'as plus la sensation de gérer un produit plutôt qu'à gérer un vrai un vrai produit culturel plutôt enfin parce que je trouve que enfin c'est un débat à avoir mais je trouve que le jeu en général reste un produit culturel aujourd'hui. Mais euh, mais OK, d'accord. Arr Arrêtons là la parenthèse yellow parce que j'ai l'impression du coup qu'on part sur sur un mauvais un mauvais trip alors qu'en vrai moi c'est enfin de mon côté de joueur, c'est une c'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup pour pour plein de plein de petites choses. Euh, on va passer sur la sur la base euh, proto, nouveau proto, création, créativité, euh, mécanique, thème, tout ça. Euh toi de toi, ton côté euh, max comment tu, tu fonctionnes euh, en général tu disais que tu étais assez prolifique en termes de, de créativité ou d'idées, ou d'envie de créativité en tout cas. Euh, comment tu euh, comment ça se passe quand tu as une idée sur un petit truc, n'importe quoi Tu as un petit carnet sur lequel tu notes les trucs. Euh, tu es obligé de te lancer des, tout de suite sur, un, sur une idée en découpant euh, euh, trois bouts de carton et en notant des trucs dessus. Euh, le, le truc idéal en général, ça se passe comment
2: C'est un peu compliqué parce que euh, déjà, j'essaye de pas du tout le conscientiser, de ne pas du tout l'intellectualiser. Donc, je fais pas attention à comment je fais. Donc, c'est un peu... Euh un peu dur de savoir comment je fais, mais par contre, je, j'ai énormément d'idées qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que je vais avoir plein d'idées, je sais qu'elles sont pas bonnes et ça me dérange pas. Au contraire, j'aime bien faire le tri là-dedans et voir où ça va. Et, euh, j'ai un carnet de notes, je note beaucoup de choses et je ne reviens jamais sur, mes... je ne regarde jamais mes notes. C'est-à-dire que je, je crois qu'il y a une forme aussi de, de je note parce que peut-être que j'y reviendrai, peut-être que c'est pour vérifier si c'est plus, pour mettre euh, pour mettre de la matière sur l'idée que j'avais pour essayer de la matérialiser et du coup je voilà je vais plutôt noter des petits schémas ou des listes de choses et tout pour voir où ça me mène par l'écrit parce qu'à un moment donné la pensée elle a plus assez de elle est plus assez stable elle est plus assez fixe pour pouvoir avancer sur un sur une idée.
0: C'est une sorte une sorte de, de projection en fait sur carnet et te dire ok te, tu, tu le matérialises différemment mais au moins c'est intégré différemment pour toi.
2: Ouais c'est ça c'est complètement ça. Des fois c'est vérifier aussi tiens j'ai eu une idée qui est alors là c'est plutôt mécanique du coup est-ce que est-ce que c'est juste une idée nulle ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire et des fois en prenant des notes en faisant un peu un petit schéma ou un petit tableau ou machin je le dis ah oui non ça ne marche pas du tout ou tiens ça me donne une autre idée c'est un moyen aussi de, de pousser l'idée et de l'amener à autre chose. Après, sur cette quantité-là d'idées, il n'y en a pas beaucoup qui qui reste et qui aboutit à euh, tiens je vais, euh, je vais démarrer un prototype, ce qui pour moi est là vraiment la première étape euh.
0: Théo toi l'idée l'idée de carnet noter et d'avoir
1: des piles de carnet que tu regardes pas forcément ça te parle non Ouais 100% moi j'en ai beaucoup, je les garde et un peu comme, comme Max c'est très très rare que je les reparcours, je m'en sers quand même aussi un peu de post-it, de, de, post hein, de bloc-notes où, euh, où je vais noter des trucs pour pouvoir revenir dessus plus tard en me disant, hey, j'avais fait une liste d'événements pour ce jeu dans lequel il y a des événements c'était quoi déjà euh, Mais globalement la plupart du temps ouais, c'est plus pour poser ma pensée et avoir quelque chose, même si j'expérimente depuis pas longtemps un, un nouveau fonctionnement qui n'est pas encore parfait mais que j'aime bien où j'ai un tout petit carnet que j'ai, euh, alors là je sors pas trop de chez moi mais en théorie tout le temps quand je sors de chez moi euh, sur lequel euh, je note que des pitchs. je m'en sers jamais comme post-it je m'en sers jamais pour prendre des notes un peu approfondies mais si j'ai une idée de jeu, bah, je la note dessus en me disant bah je note juste le pitch de départ et si à un moment je dois, dois feuilleter un carnet c'est celui-là que je refeuilleterai
0: tu, tu fais un tri dans tes idées dans tes carnets en
1: fait, finalement. Ouais, après j'avoue que je suis un peu euh, euh, carnet frix j'adore ça j'en ai plein, de plein de tailles différentes de plein de couleurs différentes je les, je les, je les décore un peu quand je les commence j'essaye de, de, de noter la date, qu'il soit vraiment clean ce genre de choses et, euh, et j'expérimente régulièrement de nouveaux fonctionnements avec les carnets de me dire j'en ai un très gros mais il reste chez moi, j'en ai un petit, j'en ai un moyen vraiment j'ai envie de le c'est un, un outil que j'utilise beaucoup et de plein de manières différentes pour le coup.
0: Max, tu, euh, toi, j'ai l'impression, dans ton discours en tout cas, c'est l'impression que ça me donne, tu es plus basé sur, une sur la mécanique pour les protos. C'est un, un, un terme que tu as utilisé assez souvent euh, quand on en parle là, euh, sur le fait de dire quand tu penses à une mécanique, où tu, tu, la, tu la mets tout sur ton carnet, ou, ou même sur les soldats dont tu parlais euh, au tout début, tu euh, avais, avais l'impression de, de, de mettre un, 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 une mécanique en place. C'est ta base de travail proto en général, ou t'as aussi, ou alors je me fourvoie complètement, et t'as aussi plein de thèmes qui viennent en, en face. Eh ben, c'est les deux. Euh,
2: <coughs> ça a longtemps été très mécanique les idées de, que j'avais, mais euh, en fait, hyper rapidement, il me faut. Alors, ça va complètement euh, être paradoxal par rapport à ce que je racontais sur Big Book tout à l'heure, mais euh, en même temps, c'était il y a longtemps et j'ai un peu euh, évolué depuis. Mais très rapidement, j'ai une thématique qui vient euh, qui vient raconter quelque chose et qui vient se. J'allais dire se coller, mais du coup, c'est pas du tout le, le bon terme, qui vient rentrer en symbiose avec la mécanique que, que j'ai pensée. Je me dis, tiens, j'ai une mécanique, qu'est-ce que ça raconte pour les joueurs qui sont autour de la table, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire mécaniquement Ah bah du coup, c'est intéressant parce que ça raconte cette histoire-là, donc ok j'ai mon, mon thème qui arrive qui arrive aussi grâce à la mécanique. Après, je me rends compte maintenant j'ai une volonté aussi moi perso de raconter un peu quelque chose et de, de, de faire vivre aux joueurs euh, des situations particulières et je me focalise plus là-dessus et des fois là je commence à avoir plus un thème, j'ai envie de raconter ça et euh, tiens comment je vais le raconter mécaniquement donc c'est en fait c'est étrange parce que c'est assez lié en fait je, je l'ai longtemps séparé énormément la mécanique et la thématique et notamment euh, quand j'étais animateur de jeu où je, je dissociais les deux pour pouvoir justement expliquer correctement un jeu etc et je me rends compte que là maintenant sur de la création je, je relis beaucoup plus facilement et les deux s'entremêlent se, vraiment plus
0: si, si je n'ai pas de bêtises c'est un peu l'idée qu'il y a eu sur, sur The Loop t'as as, as eu un peu les deux mécaniques plus thèmes qui sont arrivés en même temps parce que avais le côté voyage dans le temps plus le fait de se dé Placé visuellement sur une frise, non
2: ouais, ouais, complètement. Bah, The Loop, c'est vraiment, euh, c'est un, un des projets qui arrive au moment où je me professionnalise entre guillemets, où je passe à temps plein sur le jeu et j'ai une autre démarche. Je, je 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 vois plus du tout. Enfin, je vois plus du tout. Je vois pas la création de la même façon. Ça, ça c'est plus le même travail que je fais. Et du coup, il euh, y a vraiment une réflexion derrière et il y a une envie de raconter quelque chose et d'avoir aussi. Euh, Là, c'est plus en tant que joueur, mais il euh, y en a un peu marre des thématiques qui sont tout le temps les mêmes et de pas trop oser sortir des, des sentiers battus. Alors ça se fait de plus en plus, mais il y a quand même eu toute une période cow-boy et chevalier qui était un petit peu euh, redondante pour moi, ou marchand du 16e et 17e siècle. Et euh, du coup, il y avait vraiment une envie de, bah, de sortir un peu de ça, euh, parce qu'on peut commencer à se le permettre.
0: Qu'est-ce qu qui a déclenché, et euh, la, la question je pense qu'il la poser pour Théo, je n'ai pas souvenir qu'on en ait parlé, mais euh, le, le passage à plein temps sur, euh, sur le fait de devenir créateur, euh, en disant, ok, bah là je vais me lancer. Je, je bosse, enfin vous bossiez tous les deux finalement déjà dans le monde du jeu d'une façon ou d'une autre, mais qu'est-ce qui a passé ce, ce truc à, à, à l'activité création pure et dure pour toi, Max
2: Alors, moi, il y, y a un ensemble de deux choses qui, qui, qui arrivent en même temps. Il y a le fait que le café-jeu il se, il se professionnalise, professionnalise de plus en plus, que la structure elle grossit et que le travail de gérant il devient un vrai travail de gestion. Moi, j'aimais bien euh, tenir un bar, euh, boire des coups et euh, jouer à des jeux et animer, euh, présenter des jeux, etc. Mais euh, tout, tout le travail de logistique et de gestion d'équipe de bénévoles et de, et de gestion administrative et de compta, euh, c'est pas du tout mon truc. Donc, il y a un peu ce poids-là d'un côté de mon travail, euh, de mon salaire. Et d'un autre côté, il y a euh, le Big Book qui euh, rencontre un, un succès et qui euh, me génère un revenu auquel je ne touche pas puisque j'ai déjà un salaire et que je suis pas dépensier que j'ai pas un grand train de vie donc euh, j'ai de l'argent qui s'accumule de côté et arrive à un moment donné où je me dis bah là si j'arrête mon métier qui me, qui ne m'amuse plus trop bah, je peux tenir pendant deux ans, un an et demi deux ans euh, à de la création pure et voir euh, bah, ce que ça donne euh, si j'arrive à, à sortir des nouveaux jeux et à de nouveau tenir deux ans etc.
0: Théo, toi, qu'est-ce qui t'a qu
1: fait craquer et, et passer du, de l'autre côté de la barrière J'essaie de me reprojeter, je sais plus exactement, mais ce qui est un peu particulier, c'est que, en fait, un peu comme Max. Euh le succès en moins à ce moment-là. Euh, ce, ce qui me fait me lancer comme auteur, c'est plus le fait que je quitte mon travail précédent. Euh, et en fait, moi, quand je quitte repos Production, euh, avec qui j'ai passé plutôt deux chouettes années, mais euh, euh, avec qui, euh, à ce moment-là, j'ai moins envie de travailler parce que la boîte a un peu grossi et j'ai envie d'avoir un peu plus d'indépendance, euh, je me lance en me disant je vais... Euh, et je vais être euh, développeur indépendant, donc vraiment cette, euh, cette idée de d'accompagner les éditeurs, etc. C'est dans ce cadre-là, et c'est à ce moment-là qu'on crée la team Kaedama avec euh, Antoine Corentin et Ludo. Euh, et à ce moment-là, je me dis bah ça va être ça principalement mon boulot. Et puis, bah, fatalement, comme je serai à mon compte, j'aurai plus de temps pour, euh, pour me consacrer à la création ludique, à poster sur mes jeux, etc. Et... Euh et puis bah, les, 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 deux, les deux forces s'équilibrent plus ou moins, la première année j'étais surtout sur Kaedama, la deuxième assez moite moite cette année, un peu plus sur mes créations je pense euh, et c'est vraiment par, par la force des choses pour le coup.
0: Je referme cette parenthèse là on va revenir sur, le, sur la, les, les, les idées proto et comment ça, comment ça, ça se génère euh, tu, euh, Max, comment tu Enfin, tu, tu l'as un peu expliqué, mais finalement, comment tu tries rapidement tes mauvaises des bonnes idées sur. Euh, quand, en fait, quand est-ce que tu as une mécanique qui vient et qui avec euh, qui te lie, que tu arrives à lier au thème et que tu te dis, ok, euh, je vais, euh, je vais le poser un peu plus. Quand est-ce que tu te rends compte que c'est un truc qui ne va pas fonctionner Est-ce que tu es passé déjà par un premier test et un premier euh, je dire, schéma technique euh, sur ton carnet Et là, ça te parle déjà un peu plus. Et donc, du coup, quand c'est une bonne idée, tu la passes à l'étape de création Ou est-ce que tu passes, à, par quoi qu'il arrive, par une étape de création quand tu sens qu'il y a un truc euh, qui peut avoir lieu quoi Je parle pas de l'idée que tu as euh, en revenant euh, t'acheter euh, ton, ton pain, mais vraiment le truc qui t'a pris un peu plus au trip. Quoi.
2: Alors, il y a plusieurs questions... Euh... <rire> Il y a le, le... Trier les bonnes et les mauvaises idées, ça se fait extrêmement naturellement chez moi, parce que, euh, en fait, les idées, elles sont en tête, donc je disais, je note des choses, mais ça, c'est déjà, euh, déjà une forme de tri. Avant ça, il y a euh, une idée qui revient, en fait. Il y a quelque chose qui... qui, qui je C'est un peu de l'obsession, hein, c'est des... des des schémas de cerveau différents mais moi je vais euh, je vais penser à un concept de jeu un projet, je vais y penser euh, en permanence, reviens tous les jours, euh, tout le temps et j'ai ça dans la tête et je construis mes petits trucs dans ma tête et tout et quand je vois que ben, j'y pense vraiment beaucoup en fait je le remarque même pas, c'est à dire que naturellement je vais me mettre à, euh, à réaliser un prototype parce qu'il y a une envie En fait, si, si ça me trotte dans la tête à ce point là c'est que j'ai envie de le sortir de ma tête et que j'ai envie de le matérialiser et euh, direct, je me lance dans euh, dans la création d'un prototype. Et là, il y a une deuxième, il euh, y a un deuxième tri qui se fait, c'est-à-dire que je crée quelque chose. En le créant, bah, ça prend déjà du temps de découper, de faire des fichiers, etc. Et il euh, y a déjà des choses qui se qui se matérialisent. Et des fois, je m'arrête parce que je vois que c'est pas du tout une bonne idée ou que je vais pas dans le bon sens. Et à l'inverse, des fois, je vais jusqu'à euh, OK, j'ai réussi à faire un prototype. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Les gens qui disent que ça marche mentent. <rire> ça, ça ne marche jamais quand on a fait un premier jet. Mais par contre, je vois si euh, si c'est intéressant de pousser plus loin ou pas. Quoi. Ça c'est déjà une bonne manière de, de faire le de faire le tri. Et c'est pas euh, quand on dit faire le tri, ça peut paraître pour les gens qui qui vivent pas cette expérience-là de un, une sorte de choix à un moment donné, à un instant T, on fait le choix de dire oui ou non à un projet ou à quelque chose qu'on a dans la tête. Et en fait, c'est pas du tout ça. Ça se fait de façon beaucoup plus naturelle et de beaucoup plus... Euh, bah en fait, j'ai envie je continue à pousser le truc bah, j'ai pas envie, je continue pas à pousser le truc c'est pas vraiment de ça marche, ça marche pas est-ce est que j'ai envie de continuer dans, ce, dans cette idée là je,
0: je, je ressens va vachement notre première discussion Théo là-dessus, est-ce que tu, tu confirmes ou est-ce que tu, pour toi c'est...
1: ouais 100% il y, a, il y a vraiment ce truc de... de... mais c'est très bizarre, j'en hein, reparlais sur le, le discord du, du vaisseau Hypersensas il y a pas longtemps avec des auteurs mais ce, ouais, ce feeling là il est, il est quand même assez à tronche. il y a un truc assez euh, ouais assez... Euh... Assez dans l'instinct en fait, et dans, la, dans le truc de se dire à un moment, bah tiens, c'est ce jeu là j'y vais, ce jeu là j'y vais pas, je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça que je le ressens quoi. Max, on avait un peu discuté sur, sur The Loop, je me souviens, mais
0: juste pour confirmer un peu le, le côté euh, euh, qualité proto, parce que Théo, tu me confirmes, mais toi tu fais tout de suite un truc qui est visuellement assez accrocheur pour toi et qui te donne envie euh, d'aller un peu plus loin, c'est ça je prends très vite le temps d'aller sur ce terrain là, ouais. Toi, Max, c'était pas, pas du tout le cas. Euh, tu arrives, arrives plus à projeter le côté euh, mécanique et, et le thème euh, dans ta tête. Enfin, le, plus du coup le, le côté thème en disant, ok, j'ai pas besoin d'embellir de, 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 un peu mon proto parce que j'ai envie de pouvoir l'avancer la, très vite. Et du coup, tu le fais tester assez rapidement en... en en version en brouillon ou tu, tu prends quand même un peu de temps de, de design Je ne prends pas beaucoup
2: de temps de design euh, sur des, premiers, des premières intuitions et des premières euh, des choses que je, moi, je vais manipuler. Euh, alors, je fais ça correctement quand même. C'est pas du brouillon euh, à l'écrit avec des ratures et euh, au crayon de papier. Euh, C'est des fichiers euh, correctement euh, faits et imprimés, même si après, ils subissent des, des grands coups de crayonnage et de, et de gribouillage. Mais... Euh... Mais par contre, quand euh, je passe à l'étape d'après qui est le montrer à des gens, à des testeurs, là j'essaye de faire attention qu'il n'y ait justement plus d'un gribouillage euh, dans un coin à crème papier avec une note décrite, un, un chiffre qui va pas, une couleur de cube qui n'est pas la bonne euh, par rapport au matériel qu'il y a, des choses, des détails comme ça, j'essaye de les corriger. Après, ça reste extrêmement épuré moi en termes d'illustration. De, de, là j'ai un très bon exemple sous les yeux, j'ai un proto à côté de moi sur lequel ça fait deux semaines que je bosse dessus, et là effectivement... Covid oblige confinement je ne peux pas le, le montrer à des gens et euh bah c'est alors c'est pas dégueulasse mais c'est-à-dire qu'il y a cette icône et, et ces icônes-là elles sont répétées un peu partout et elles ont même elles avaient un peu de sens au début du projet et là le projet il a tellement évolué qu'elles commencent à perdre un peu de leur sens. Et je, pour l'instant, je n'ai pas prévu de me refaire tout un travail, de, de me poser avec pour re-choisir des bonnes illustrations qui vont bien, de, de refaire ça au propre. quoi. C'est c'est une, ouais, une étape qui vient un petit peu plus tard chez moi.
0: On, on va passer sur le sur le kit du bon proto, parce que j'ai appelé ça comme ça, je suis pas sûr que ça a un sens quand je le dis finalement. Euh, c'est quoi pour toi le, le, allez, le, et même du coup pour Théo parce qu'on peut faire un rappel sur comment toi tu bosses mais euh, le kit du bon proto euh, qu'est-ce qu'il vous faut demain pour, pour vous dire ok bah go euh, j'ai une idée en tête, j'ai une mécanique bam on, on va essayer de la, de la faire que ce soit des cartes ou, euh, ou des, des tuiles ou euh, des, des pions ou n'importe quoi, des meubles n'importe Qu'est-ce qu'il vous faut entre les mains Ça va être un cutter, une règle, un crayon, j'imagine, mais qu'est-ce que... Moi, voilà, c'est le truc que j'ai en tête, mais qu'est-ce que j'ai pas en tête qu'il me faudrait vraiment pour me dire, bah non, en fait, il te faudra aussi ça, parce que ça permettra de faire ça. Aucune idée. Je pense, je pense au découpeur de carrelage de, de, de Théo, parce que je l'ai encore en tête, mais... Le fameux.
2: Ça, ça c'est un peu extrême, ça. Alors, j'ai envie de te dire que ça dépend du projet, mais on va prendre un, un, un truc un, un peu global et un peu général... Il euh, y a un élément important que tu n'as pas cité, qui pour moi est important, c'est l'imprimante. C'est ce qui permet justement de faire quelque chose d'assez euh, qualitatif avec peu de moyens. C'est-à-dire que moi, euh, si je dois dessiner quelque chose, ça va être horrible. Hein, donc je, je me lance pas là-dedans, euh, je j'ai pas de feutre et j'ai pas de, de crayon de couleur. Je, je vais chercher des, des icônes qui sont correctes, il euh, euh, y a plein de sites euh, qui permettent de le faire. Et je fais une, une petite mise en page de mes cartes à jouer, euh, de, des éléments de jeu dont j'ai besoin, et là je vais imprimer. Et du coup il y a deux choses, il y a l'impression euh, bon, bah, des cartes, et ça euh, derrière c'est euh, des sleeves, des protège-cartes, avec euh, une vraie carte derrière pour, euh, pour que ce soit un peu rigide, mais euh, je, je, je bosse beaucoup avec ça. Et après, il y, a, euh, il y a la technique du sticker, de la feuille autocollante. J'imprime quelque chose d'autocollant, je le colle sur un bout de carton et là, au cutter et à la règle, je vais découper mes bouts de carton pour avoir un, des tuiles, pour avoir un beau plateau de jeu, pour avoir euh, des, des jetons, euh, n'importe quoi, des points de victoire, des choses comme ça. Euh, ça C'est assez nécessaire. Et du coup, dans ces deux actions-là, il y a toujours l'imprimante. Et qui dit imprimante, dit aussi... Euh, euh, logiciel, c'est un gros mot pour moi mais de de, de de design de dessin pour pouvoir justement matérialiser ses idées et après les imprimer.
1: Théo du coup tu tu j'imagine que tu, tu relayes complètement Moi ouais, pour le coup sur ça on est on est exactement sur le même matos hein. moi le papier euh, sleeve pour, euh, euh, pour faire des jolies cartes pion euh, avec du carton et, et du papier autocollant c'est parfait euh, et un truc que moi Max m'a un peu déstressé je le faisais pas trop au début et c'est quand euh, euh, en partie quand on a commencé à bosser ensemble ou quand je suis passé chez toi la première fois je pense euh, c'est n'hésitez pas à piller des jeux déjà existants aussi euh, à la fois euh, prendre des éléments dans, votre jeu, dans vos jeux dans votre bibliothèque moi je mets des petits post-it quand j'ai pris un élément pour aller ranger plus tard mais en me disant tiens mais pépites d'or de dystone sont dans tel proto, etc., ce genre de choses. Euh, et pas hésiter aussi à, à traîner dans les... Euh alors si vous avez le temps et l'envie évidemment hein, mais dans les vides greniers, dans les maus, dans tous ces trucs là euh, pour acheter des vieux jeux euh, pas terribles pour rien et récupérer euh, des pions, des trucs moi je sais que je me suis fait toute une un armada de pions très vite comme ça, ce qui fait qu'aujourd'hui si j'ai besoin d'un D6, bah j'en ai, euh, ai, ai 35, 50 dans, une, dans un tiroir et donc j'ai très vite un D6 de la bonne taille et de la bonne couleur si jamais j'en ai besoin euh, ça peut être un meilleur moyen que d'acheter du matériel sur, euh, sur tout pour le jeu ou je spin matériel euh, qui est un endroit où on peut acheter des des pions de toute forme et de toute taille, mais il faut les acheter et, et forcément c'est un petit budget qu'on n'a pas, euh, qu'on n'a pas toujours à mettre quand on commence dans la création ludique. Ouais, moi c'est exactement. Euh... C'est sur quoi je voulais aller aussi. Et
2: moi, j'avais énormément de chance de bosser dans un café-jeu où t'as beaucoup de jeux qui qui tournent, qui ne servent plus, qu'on va soit revendre, soit jeter, et ou des doublons, des choses comme ça. Et il y a eu toute une période où moi, je pillais ça allègrement et je j'ai je, je, jeté les boîtes en carton et j'ai rangé les cubes avec les cubes, les meeples avec les meeples, les cartes avec les cartes. Et, euh, et du coup, j'ai une quantité de matos qui est, qui est, qui est, qui est presque effrayante. je J'ai je, plus besoin de d'acheter ou de chercher du matos, et dès que j'ai une idée, je me dis ah tiens, il me faut des cubes, OK ben ils sont là, il me faut des pépites d'or comme tu disais, j'en ai j'ai à peu près tout ce qui pourrait ce qui pourrait être utile. Et c'est vrai que ça ça sert beaucoup à à pas se dire ben bah, tiens, c'est euh, c'est un petit bout de papier dans un coin ou c'est un petit bout de carton sur lequel j'ai imprimé quelque chose. Non, j'ai en fait j'ai vraiment déjà la la pépite qu'il me faut. Pour ce, que, pour ce que ça doit raconter.
0: Ok, ça fait, ça fait déjà pas mal de choses, mais le, le, j'avoue, le, le côté piller les anciens jeux sur, sur, les, euh, sur les brocantes ou quoi, c'est une, une super idée à laquelle moi j'aurais jamais pensé pour le coup. Euh, pour pour l'étape d'après, on, on avait parlé de l'imprimante 3D, alors je sais que c'est quand même un sacré budget, mine de rien, on, on tape quelque chose, déjà un, un, un nombre à trois chiffres, mais euh, c'est quelque chose qui est. Euh, qui est utile, pourquoi pas, parce que en vrai on peut faire des trucs vraiment cool ou c'est vraiment du luxe.
2: Ah, c'est compliqué de répondre à ça parce que <rire> j'ai trop envie de te dire c'est totalement inutile une imprimante 3D, c'est vraiment pour le luxe et c'est pour. Euh, après c'est utile pour peaufiner son proto et avoir des belles pièces si t'as le temps et le, les connaissances pour le faire. Mais en même temps, l'expérience de The Loop, bah. Elle vient contredire ça parce que si euh, j'ai pas une imprimante 3D et que je me dis pas tiens on va faire une tour et bah tiens je vais m'y mettre moi, on va pas demander à quelqu'un d'autre de le faire, ça m'intéresse de passer du temps, ça me fait rire euh, de, de réfléchir à ça, bah peut-être que on l'aurait pas fait la tour ou qu'elle serait pas pareille, enfin tu vois je sais pas euh, qu'est-ce que ça aurait donné mais c'est parce que on a une imprimante 3D qu'on a fait cette tour, donc jusqu'à maintenant je me disais que c'était c'était un un jouet, c'est un, un beau jouet euh, un jouet de papa quoi mais euh, mais mais ça restait un jouet. Et euh, là je me dis bah en fait euh, non ça m'a permis d'avoir une idée créative et de l'insérer dans un jeu donc euh, je suis un peu plus euh, un peu plus mitigé sur à quoi ça sert mais euh, mais en vrai c'est un beau jouet.
1: Théo, Ouais je suis 100% d'accord avec le discours de Max, il y a vraiment ce côté de c'est un un très bon moyen de faire des très beaux prototypes et pour moi c'est vraiment très important et donc bah C est, c est, je suis très content quand je me dis tiens je vais pouvoir faire un pion à la bonne taille, à la bonne tête que j'ai envie etc, je vais l'imprimer, il aura la couleur que j'ai envie euh, sur ça c'est vraiment du caviar euh, c'est du petit détail mais moi elle me sert aussi régulièrement dans la vie normale de la vraie vie euh, genre j'ai réparé des meubles parce que j'avais perdu des pièces de Ikea et je les ai retrouvés imprimés en 3D, j'ai fait un peu de la déco j'ai imprimé des figurines c'est un, un objet qui est quand même vraiment polyvalent et après c'est euh, je rejoins Max sur ça, c'est un c'est l'ouverture à l'opportunité de faire des jeux un peu différents et auxquels j'aurais même pas réfléchi ou envisagé de faire si j'avais pas eu l'outil. Euh, L'exemple que. Que j'ai en tête, c'est pas un jeu que moi j'ai fait, c'est Pacu coup de Antoine de Boza euh, que lui euh, a affirmé a vraiment appelé le jeu de l'imprimante 3D. Euh, c'est un jeu où on empile des bols et des assiettes frénétiquement en lançant des dés. Euh, c'est un jeu que Antoine n'aurait pas fait s'il n'avait pas eu d'imprimante 3D sous la main, parce que bah en fait il aurait eu l'idée, il serait dit ah ouais on pourrait le faire un peu comme ça. Ah ouais mais en fait c'est relou, j'ai pas de quoi faire des, des bols et je vais pas acheter de la petite vaisselle euh, euh, super chère et, et relou à trouver, je suis pas capable de le faire. Et là où ça aurait été une zone de blocage, alors peut-être que le jeu serait parti dans une autre direction, peut-être que ça aurait été abstrait avec des cubes en bois ou avec des dés ou avec autre chose. Mais rapidement l'imprimante 3D est comme une solution et ce proto, sous la forme dont il a été présenté à l'éditeur et qu'il a été édité, n'aurait pu exister que grâce à l'imprimante 3D pour le coup. J'ai un, un peu un, un
2: contre-exemple par rapport à ça, où moi je suis extrêmement féru de jeux de pitch net euh, en tout genre, et euh, du coup je réfléchis régulièrement à des idées de, de, de proto, j'ai jamais rien de, qui est extrêmement pertinent, mais je, je réfléchis régulièrement et j'arrive pas à trouver le bon matériel, euh, j'ai plein plein de jetons en bois euh, qui se pitch, etc, et j'ai pas la, le, le bon rebond, le bon glissement. Et je me suis mis à faire des jetons, justement, moi-même, en 3D, avec la bonne densité de plastique, etc. et jusqu'à trouver le bon, le bon effet que je voulais. Ben, et en même temps, ça me sert à rien, j'ai pas trouvé le jeu qui va avec, et j'ai pas, derrière, si je vais le montrer à un éditeur, bah, ben lui, ce sera pas la même matière, donc ça aura pas le, le, le même rebond, ça aura pas le même effet, et donc c'est... Là, c'est vraiment, euh, ben, bah, c'est bien, je me suis bien amusé, mais ça m'a pas, m'a euh, pas avancé plus que ça, quoi.
0: Ah, là, on est dans le nerdisme du, euh, du, du pichinette, quoi. C'est, fou.
2: Oui, ouais, j'avoue, euh,
0: <rire> je vais un peu moins là-dessus. Non, mais c'est, c'est génial, parce qu'en vrai, euh, je comprends, euh, je pense que. Dans d'autres sujets, tu vois, enfin, tu parles des jetons pour, des, pour faire de la pêche mais en vrai, moi je pourrais te parler de dés et dire en vrai, bah, je pense qu'il y a certains dés que j'aime pas lancer parce qu'ils ont pas le bon poids, pas la bonne texture, pas la bonne arête de dés. Donc, euh, ah ouais, la voir, première euh...
2: chose que j'ai fait avec mon imprimante, c'était des dés et j'en ai refait plein jusqu'à ce que justement il y ait la bonne arête, le bon poids. Le... On, on est complètement d'accord.
0: Je, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Théo, est-ce que tu as des, des questions ou des choses que j'aurais complètement oubliées et qui, euh, que, tu aurais, que tu faudrais ajouter ou, ou poser comme question
1: euh, Un petit truc, mais qui est toujours intéressant parce que ça dit diffère beaucoup entre les entre les, les auteurs et les autrices de jeux. Tu utilises quel logiciel pour faire ta modélisation, pas 3D, mais de, de cartes, etc., tout ton matos
2: Alors moi, c'est à la fois très honteux, et à la fois, je pense, une source d'espoir pour tous ceux qui sont, euh, comme moi, très doués en informatique. Euh, C'est-à-dire pas du tout. Euh, J'utilise euh, Office Draw. C'est vraiment le, le truc le plus simple du monde. Et je, en fait, je me suis tellement habitué à ça depuis des années que j'ai beaucoup de mal à passer sur un logiciel plus pro. Alors ça pose un peu des soucis quand je dois partager mes fichiers, etc. Et je, je ne peux que du coup passer par du PDF après derrière. Mais euh, j'ai une capacité de rapidité sur ce logiciel-là qui est assez démente. Quoi, Je peux faire vraiment un deck de cartes en quelques minutes et, euh, et j'ai tous mes automatismes qui sont dessus et j'arrive à faire tout ce dont j'ai besoin. Donc j'ai pas forcément besoin de, de plus. Et c'est vrai que c'est un peu... Euh je sais que les autres auteurs ont des logiciels plus performants et de, 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 de vrais illustrateurs, de vrais designers, mais euh, moi, je ressens pas forcément le besoin.
1: Tu et Bruno Catala et Ludovic Moublanc, ils font tout sur sur PowerPoint et il s'en sort très bien. Toi tu fais sur quoi Théo Moi j'utilise la suite Affinity qui est effectivement une suite de, de, de graphisme imaginé pour faire du graphisme. Euh, mais parce que pareil j'aime c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel je, je suis des tutos, je suis en apprentissage un peu pour faire des jolis trucs. Mais, euh, mais je rejoins Max et... Euh, et et j'ai fini par le comprendre aussi quand j'ai pesté sur Ludovic quand il m'envoyait ses protos en powerpoint en me disant mais c'est pas possible mec c'est ton métier télécharge photoshop au moins quoi. Et, euh, et en fait le meilleur outil dans ce cadre là c'est celui que vous maîtrisez et celui qui est pas, qui est pas contraignant à utiliser en fait. comme on n'a pas besoin d'avoir un graphisme extrêmement poussé dans l'absolu prenez le logiciel sur lequel c'est pousse vous vous sentez bien et ça va vite euh, si jamais c'est un truc joli et un truc pratique et, euh, et facilement partageable c'est génial euh, si jamais c'est OpenOffice draw ou, 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 ou powerpoint point bah c'est pas grave en hein, tant que vous tant que votre truc il est lisible à la fin euh, c'est le but premier
0: il faut pas que l'outil devienne un frein à la création en fait c'est plutôt il doit être là pour aider et pas pour, pour freiner le tout
1: quoi. 100% écoutez
0: on a fait euh, on a fait le tour je pense du, euh, du sujet et euh, c'est plutôt pas mal je vais me faire un, un petit résumé que j'ai noté en, en, en 3-4 points euh, dans un premier temps le truc que j'ai retenu c'est qu'il fallait toujours noter ses idées sur euh, un carnet plus ou moins dédié faites-le comme vous voulez mais l'idée c'est de le, au moins de le noter quelque part c'est qu'en notant, en notant les choses qu'on arrive à s'en souvenir soi-même et parfois qu'on arrive même à les projeter différemment donc euh, voilà euh, pour toi Max euh, du coup mais peut-être Théo aussi quand une idée redondante c'est-à-dire qu'elle revient régulièrement c'est qu'il y a peut-être un truc à creuser donc c'est là où il faut essayer de la, la créer différemment de la sortir un peu euh, en termes de matos, l'imprimante, c'est ce que je retiens. J'ai l'impression que c'est fou parce que l'imprimante, c'est le truc qu'on n'a plus du tout chez soi aujourd'hui. Ça me paraît incroyable, mais c'est vrai. Et pour tout du pour le coup, c'est la, la première chose à avoir chez soi. Euh, éventuellement des stickers, du sleeve pour les cartes, c'est ce qui paraît le plus simple. Euh, N'hésitez pas à piller des anciens jeux, le Monopoly, etc. et faire les, les brocantes quand vous pourrez en faire hors Covid pour pouvoir euh, récupérer des anciens, anciens jetons, meeple et autres pour pouvoir les utiliser. Et je note que l'imprimante 3D, c'est un peu du luxe mais en vrai ça permet quand même en cas où de créer de nouvelles choses et de nouvelles mécaniques, de penser différemment euh, les choses euh, mais écoute euh, Max, merci euh, merci encore euh, mille fois d'être euh, passé encore une fois dans l'émission, d'être euh, venu nous voir, tu reviens euh, quand tu veux toujours,
2: bah avec plaisir c'était euh, merci, merci de m'avoir euh, invité, c'était vraiment, vraiment chouette
0: Théo, euh, bah, évidemment on se retrouve à la prochaine émission, avec grand plaisir, je ne sais pas de quoi on parlera, mais j'ai des idées en tête et j'imagine que tu en as plein
1: aussi Ouais, on va, on va continuer d'explorer un peu les invités là. en ce moment ça a, été, ça a été notre cycle d'invités un peu et puis, et puis non je, je serai fidèle au poste quoi qu'il arrive
0: retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour, pour Zef pour moi et Théo pour toi et n'oubliez pas que 6388 est un est un podcast de euh, vaisseau Hypersensas, de VHS, dans lequel euh, nous avons un Discord où Théo est extrêmement présent si vous avez besoin de discuter avec lui, poser des questions ou, ou de l'embêter un peu. Il adore ça euh... VHS a aussi son Patreon, donc si vous vous sentez d'humeur euh, euh, très sympathique, n'hésitez pas à passer par là pour, pour nous verser quelques obols fois de voir si on peut améliorer notre vaisseau et continuer euh, nos différents voyages euh, podcastiques à travers le monde. On se retrouve dans deux semaines si je j'ai pas de bêtises, c'est exactement ça. Et euh, prenez soin de vous, éclatez-vous bien et
1: voilà. Ciao, ciao Salut, Salut, salut.